0: Edith Piaf oli nainen, jolla oli kyky rakastua aina ensimmäisen kerran. Päivi Mäkisen Edith Piaf-ilta Taivaalahden kesäteatterilla vie mukanaan Pariisin taivaan alle Piafin elämänvaiheisiin. Tilaisuus täyttyy musiikista ja Piafin uskomattomasta tarinasta, tuoden ranskalaisen laulajan legendan tunnetuksi tekemät elämän ja rakkauden laulut suoraan yleisön sydämiin. Mukana on useita lauluja, jotka kertovat asiasta, joka uhkaa usein unohtua ihmisiltä nykyaikana. Rakkaudesta, oikeasta elämästä sekä intohimosta. Päivimäkinen Mäkinen tunnetaan monipuolisena teatterintekijänä. Ensimmäinen neljästä Piaf-illoista Taivanlahdella on ovella maanantaina 7.8. Ja asiantiimoilta istuimme päivimäkisen kanssa tuulisena ja aurinkoisena sunnuntaina ulkokatsomon ylimmällä penkkirivillä. puhellen niin teatterista kuin elämästä yleensä. Sehän on teatteria. Tämä on jätenauhaa ja suoraa puhetta. Tervetuloa seuraan. Jäten nauhaa ja suoraa puhetta. Tervetuloa
1: Vaikka katoaa, vaikka jään peittynyt on maa, mua rakasta se riittää. Kaiken mumpoin on. Mä saan, hellän, mutta voimakkaan. olen ahdakkeet sen niitä, ruusut vain kukaan.
2: Katsotaan, mä asuin 15 vuotta Tampereella. Ja mulla oli siellä oma teatteri as well. Mulla oli siellä salonki teatteri. Mutta vuonna 2000 mä sitten pistin siellä pillit pussin siellä teatterissa ja myin sen, kun se
0: kiinteistö oli mun. Niin mä myin sen sitten hammaslääkärin asemaksi. Silloin kun tulee fyysisiä särkyjä, niin siihen auttaa hammaslääkäri monta kertaa, mutta sitten kun tulee semmoisia sielunkolotuksia, Joo. niin silloin tarvitaan teatteria. Silloin tarvitaan teatteria. Tämä retki, tämä
2: sielunkolotukset, on nyt ollut tässä niin mulla just se 15 viimeistä vuotta nyt, niin tapetilla. Kaiken maailmaa, tarinahan on yhdenlaisensa, ja se on ällistyttävää, että miten se kato, no, Aina muuntuu tarinan mukaan, siis Joo. tavallaan viitekehyksen mukaan. Et nyt esimerkiksi mulla, ensi syksynä mulla on kipu. Siis Nivelliitto, Kipuliitto ja Reumaliitto on yhdistynyt. Ja mä teen heille nyt tämmöisiä iloiltoja. Okay. Ja kun ajatellaan edit ja fyysisenä henkilönä ja kaikki ne sairauksineen ja kipuineen, niin mikä on oikeempi? Tai sitten taas vastaavasti niin ihan pelkkää ilonpitoa. Hmm. Tai Eurooppa 100 vuotta. S teemaan. Mihin tahansa teemaan. Se, se on ällistyttävää, että kun sen kanssa on 20 vuotta temmeltänyt se musiikin kanssa. Niin sitä siis yli 20 vuotta. Sitä levytyksestä on jo 25 vuotta. Se on tosi vanha se levy. Ja siitä lähtien, ja mä oon tätä hommaa tehnyt, niin tässä, se on kuljettanut mua ympäri maailmaa. Se on ihan ällistyttävää siis. Ja sitten sama juttu taas tämä toinen juttu, tämä Suomi 500 vuotta, niin tämä perustuu mun isän sota-aikaisiin kirjeisiin. Okay. Ihan oman isän sota-aikaisiin kirjeisiin. Yeah. Ja että miten äiti kirjoittaa pojalleen sotaan. Et siinä on niinku erilainen näkökulma, tämä ei on sota sotaraportti, mm. vaan tämä on nimenomaan siitä, että mikä se viihteen merkitys oli taas olla niiden sielunmuustelmien äärellä sitten just tämä, että mä oon saanut pitkin laatokan risteilyjä ja käydä tekemässä sitä, miten ihmiset prosessoi näitä asioita. Samoin kuin sitten taas joku ihan tavallinen edith niin siellä ihmiset prosessoi omia tulevia tai menneitä avioerojansa. Niin siis, tällä on merkitystä. Ja jos sanotaan, että viihteellä on merkitystä, no tänä päivänä se on enemmän kuin koskaan. Ja sitten jos ajatellaan tuota kanssa, että mikä on tämän, kun mä oon nyt Leijoniinkas yhteistyötä. Niitä Edit Biafin tarina niin sehän on selviytymistarina juuri siitä samasta asiasta, minkä teemaan heillä oli punainen sulkakeräys. Ja se tuottohan nyt luovutetaan sitten Lähdessä, eloku... lokakuussa. Mutta että siis kysymyshän on siitä, että Editin tarina oli kenen tahansa syrjäytymisuhan alla olevan nuoren tarina. Niin taas sinnekin se taittuu. Ja sit sota-aikana, kun sanottiin, että sillä musiikilla oli merkitystä. Sillä on merkitystä, kun se ihminen istuu siellä katsomussa ja se on auttamassa. Esimerkiksi leijonien tekemään hyvää.
1: Katton pään, tai takkiaan ja saappaat miestoa myöskin omistaa. Kun pyörällänsä vauhtiin mies hurjaan ampaisee, se naapureiden naamat taas valkaisee. Hän ei hiuksiaansa kampaa, hän ei viittaa itsestään. Eikä pyörän rasvaa milloinkaan pessyt kylsistään? Loistaa toitus sydän käsivarressaan. Alla piirroksen lukee äiti kultavaan. Ja meidän ystävä on pikku Lou. Liian nuori tuollaisen kuiskii moni suu. Se laajalti kai tiedettiin mies tuskin rakastaa. Ei muuta voi kun tuota hiton pyörää vaan. Kotkan päällä katakkihan yön mustaa koristaa. Nahkahousut ja saappaat mies tuo myöskin omistaa. Kun pyörällään se vauhtiin mies ampaisee, se naapureiden naamat taas valkaisee. Mary Lou on onneton ja itkee ynnä rukoilee, et hän luotani niin nyt lähde, et hän mulle väärin tee. Mutta on pyynätkään, ei nyt taida hyödyttää, kun alleen kaikki äänet vyöryttää. Niin tiehensä mies kaattaa vain kiilto kun itse saatanaa hän olis päässyt kyytimään. Niin kuin myrsky kiitää pyörä kohti rautatietä näin, ja suoraan keskipäivän junapäin. Kotkan pää nahkatakki, ne musta löydettiin, nahkahousut ja saappaat myöskin talteen korjattiin, va miestä ei, ei pyörää Jollain paistihin, ja naapureiden naamat valkaistiin.
2: Ja sitten taas se, mitä Edit aikana, aikanaan, siis mikä sen merkitys oli niillä lauluilla, miksi niistä tuli klassikoita. Eli lauluja rikkinäisistä ihmisistä ja heille semmoinen armonpulla. Että on lähellä semmoista niin kuin kristillistä sanomaa periaatteessa, niin kuin koko se Editin tarina ja sinne Editin laulut. Sehän oli harraskatolilainen, että se on niin jäänyt unholaa monelta.
0: Mitä teet tilana sitten? Mikä... No saas
2: nähdä, kuulla. Kyllä, minusta on hirveän hauskaa, että mulla on saamiehen tyttärenä, niin tämä sopii tähän tänne erinomaisesti. <laughs> Ja sitten tämä on se, että siis se tarinahan siinä on pääroolissa. Ja sitten just tämä kundien idea siitä, että rakennetaan, tuohon hei Heinäseipästä Eiffel-tornia, pannaan sinne valot. Mutta joo, tän Heinäseipätä mä ostan tukkiolla kulisseissa. Ja sitten tämä on siis Suomi sata vuotta heille. No ei, Editin tarina on Euroopan sata vuotta. Että kun nyt Editin syntymästä oli kanssa sata vuotta tässä vähän aikaa sitten. Niin ei, ei se kuule, niin me ollaan Euroopassa. Ei ne niin kaukana ole tästä tarinasta. Mm. Että se on vähän miten se nähdään. Mm. Että mä oon ne näkökulmien rassaaja mm. monessa asiassa. Ja sitten kun sinne vie kaikki omat henkiset kuperkeikkaansa. Että ensin se, on se editin tarina ja sama juttu se Suomi 500 vuotta. Se on se tarina. Mutta sitten kun ilta eetii, niin se on meidän kaikkien tarina. Kaikki laulaa. Ne on tuttuja lauluja. Ja siinä on niin kun, että se, että ei ihminen muutu olentona miksikään. Et se on niinku ihmisen osa, mikä niihin lauluihin on kirjoitettu.
0: Tämä alkoi ensi antana, Onko vielä jotain suuresti kesken? Tai ainahan eihän ikinä mikään ole valmista, <laughs> mutta, mutta mikä on se, mikä on eniten keskeneräistä? No se on tekemättä,
2: mutta se on pieni juttu. Se on ihan homma, mutta siis se, mikä on aina kesken, on se, että mä en tiedä, ketä siellä yleisössä istuu. Mutta tämä on ollut pitkä matka kaiken kaikkiaan. Et mä oon tosiaan sitä Edith levytyksestä joka sit sai kultaa mulle 50-vuotislaajaksi, niin siitäkin on jo yli 20 vuotta. Ja sitten siinä oli kahdeksan kaupungiteatteria, minkä kautta mä sitä rullasin yli 250 näytöstä heidän omassa ohjelmistossaan ympäri Suomen aikoinaan. Ja sitten se, mä lakkasin laskemasta, kun 500 näytöstä oli täynnä. Et se on semmoinen vanhalaki, että kun 500 näytöstä tulee täyteen, sitten ei enää Että Et Se on nyt silleen, se elää omaa elämäänsä. Ja tärkeintä on se kohtaaminen se yleisön kanssa ja sitä ei voi etukäteen harjoitella.
0: Tämä on tämmöinen tilana tavallaan suuri, tavallaan tämä on pieni. Niin,
2: tässä täs on jännä intiimiyttä kyllä, siis vaikka tällä on ihan valtava määrä katsomapaikkoja, mutta tässä on kuitenkin oma intiimiyys, se on ihan totta. Koska tämä on alettu valmistelemaan. Tämä juttu on alkanut silloin 25 vuotta sitten, kun mä oon alkanut veivaamaan tätä Edipiä. Ja se lähti siitä, että mä oon katusoittaja. Mä oon oikeasti itse katusoittaja. Ja mä olin koiran kanssa kadulla laulamassa ja siellä mulla ohjelmisto lipsahti hymnirakkaudelle. Ja sitten olin, siis aikaisin, olin teatterikoulussa Pariisissa. Ja mä en tiennyt ollenkaan, että mä sattu, Malta sattuin asumaan samoilla nurkilla kuin missä Edith on asunut. Ja että mä niin tiedän oikeasti ne paikat siellä. Että mä oon yhden syksyn viettänyt siellä. Ja tota, niille, sen aika tapahtumilla ja siellä Pariisissa olemisessa, sillä ei ole kauheasti merkitystä tämän jutun kannalta. Että kaikki tuli sitten vasta hirveän paljon myöhemmin. Ja se oli mun oma selviytymistarina. Silloin aikoinaan työväenteatterista kaikki lensi pihalle, kaikki vierailijat 90-luvun laman kourissa. Ja yhtäkkiä olin, mulla ei ollut kuin kaksi kättä ja laulava koira. Ja silloin mä aloin tutkia tätä Edith Baffin materiaalia. No sitten elämä alkoi auttaa mua. Tuli yksi teatteriohjaaja, joka sitten halusi tehdä musiikkinäytelmän Edith Baffista. Ja siinä mulla oli toinen näyttelijä. Ja sitten siitä mentiin vähän matkaa eteenpäin, niin mut kiinnitettiin Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijäksi. Ja silloin sitten mä vein yksin Edithin lavalle ilman käsikirjoitusta. Ja että tää on ollut hyvin monipolvinen tää tarina. Et tota, se on vähän aina tilanteesta kiinni, että mä oon ni, niin hirveän monien tahojen kanssa tehnyt tätä musiikkia, että se vähän niin kuin, mä elää omaa elämäänsä. Et en mä tiedä, onko mikään kesken, tämä on aina kesken. Ihmisen elämä on aina kesken. Niin. Mutta se kohtaaminen on must tärkeää, musta se on hirveän hienoa.
0: Tässä ajatteli tähän, tietenkin se on pelkkä spekulaatio, että minkälaiset ihmiset tänne saa.
2: Et hirveän monenlaiset ihmiset. Tosi monenlaiset ihmiset, mutta kaikista eniten tämä antaa niille ihmisille, jotka on tullut vähän polvijoustoon. Niin. pohdin yleisön kanssa asioita ja tietysti siinä on siis pääroolissa se upea musiikki ja valtava hienot musiikitaustat ja, ja sitten ne laulut, joita mä esitän suomeksi. Ja tänne tulee ihmiset, jotka tykkää Edith Piafin musiikista ja
0: ne uteliaisuuttaan tulee katsoa, miltä ne kuulostaa suomeksi. Edith Piafin nimi on tuttu varmasti kaikille, mutta kaikki ei välttämättä hänen musiikkia tunne. Luuletko, että tätä kautta hänen musiikkinsa löytää myös uusia kuulijoita?
2: Joo, nyt mun suureksi ilokseni. Hirveän moni laulaa Edith Biafin lauluja. Ja se on oikein. Jokaisen tulkinta on oikea. Että on hirveä hölmöä lähteä tulkitsemaan niitä, koska ei ole muita Edith Biaffeja kuin Edith Biaf. Mutta se, että niitä esitetään niitä lauluja, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kiinnostaa se materiaali ihmisiä. Ja että aina tulee uusi pula-aika ja aina tulee uusi ihmisen selviytymistarina. Ja aina tulee se henkinen kuperkeikka, johon sitten ne laulut löytää tiensä. Niin mä uskon, että semmonen porukka, jota se jotenkin on koskettanut. Tai sitten, jos ei tiedä Edith Piaffista mitään, niin tervetuloa ihan pitää hauskaa.
1: Oli juhlapäivä, kaupunki me kiehui. Kesä hellettä ja juhlahumuaan. Kaikenlaiset pelit soi ja tummos riehui, minä jään sen vilinään ja tuoksinaan Peläten sen hälinään niin haurpäistä pyrin pois sen taidon jäädä tungokseen käännyn on sinä eikä tungos väistä vaan se paiskaa minut käsi varsilleen kuin hyökky Meidät peitti, meidät heitti yhteen toinen toista vastaan. Yksi ruumis vain nyt jää. Kuin virta pyörittää, tunnen riemun ainoastaan. Onni uskomaton, joka meille suonit vain nautinnon. Ja sin pyörteeseen sen sulki ja se kulki hurjaa piirileikiänsä meidät yhdistäen näin. Se kantoi ylöspäin tuon parin yhteen liittämänsä, pyörrevoittamaton joka meille antoi vain nautinnoon. Juhla päivä elle päivä antoi nautinnoon. Juhla päivä elle päivä antoi nautinnoon. Ja sen onnen, minkä hän sai hymyllänsää, tunsin pouttavan kuin liekki sitten huudan, sillä tanssin pyörteessään sää Tungos minut hänen viereltään Kuin hyökyaalto tungos meidät peitti, eron heitti Kauas huomaan hänen jääneen, en voi päästä lähelleen Kun huudan tungokseen, sen huuto hukkuu muiden ääneen Huudan läkähdyksiin, rehun raivaan jo itkettöönin. Vaan tungos hänet pyörteeseen, sen sulki ja hän kulki halki Hollon piirille. Eikin siihen viimein kadoten ja kiraan nyt sen tungoksen, joka onnen veikin sen, jota uudestaan en löytänyt milloinkaan.
2: Tämä on siis se reilun tunnin mittainen juttu, joka on siis yhtä lailla elämänkertatarina kuin talk show, kuin konsertti. Eli tässä ei ole mitään pönäkkää. Se on meidän yhteinen kohtaaminen yleisön kanssa. Ja sitten just tämä, että kun ne laulut, mun mielestä mä oon kasvanut niin, jos sanotaan vuosikymmeniä, kohta 30 vuotta niiden laulujen kanssa, niin ne muuttuu. Niiden sisältö muuttuu. Ja sehän on hyvä klassikon Edellytys, ihan niin kuin mikä tahansa klassikumateriaali, on se klassiselta puolelta tai mistä tahansa, hengelliseltä puolelta tai mistä vaan, niin se muuttuu ajan mukana se teksti. Se ei koskaan vanha.
0: Niin, se on aina, tulee se se, se, uusia tulkintoja asioihin, varmaan ihan sitäkin kautta, että on se taakse jäänyttä elämää ja koettua elämää, niin sen kautta alkaa näkemään asiat myös toisenlaisessa valossa. On, on. Ja sitten se
2: on vähän, että kun pitäisi selittää puhelimessa jollekin, minkälaista taulua joku katselee. Niin se on ihan sama, kun tässä yrittäisi nyt selittää, että millainen se ilta on. Se on mahdotonta. Mutta mä olen nöyrän kiitollinen siitä, että nyt on ihan valtavan paljon ollut menoa tämän Edith kanssa ja juuri noiden mun tehtävieni kautta. Eli mä olen saanut olla Suomen laajonsliiton punainen lähetti. Ja sitä kautta myöskin kirkkojen ovet on auennut. Tosin siihen liittyy myös tämä mun suntio-koulutus. Että sitä kautta, mä tunnen niinku tuon niinku viitekehyksen siellä kirkoissa, että mut uskalletaan, uskalletaan sinne päästää, <lacht> miten suntio-osaa kirkossa toivottavasti käyttäytyä, <lacht> niin kuin on nyt ollutkin. Ja ne on ollut sellainen uusi aluevaltaus. Ihan niin kuin Elvistalla oletaan kirkoissa, tai jotain bluesia tai jotain muuta, niin samalla tavalla Edithiapimusiikki on taittunut sinne kirkkoon tosi hienosti.
0: Entä sitten, kun nämä esitykset, montako näitä esityksiä oli? Oliko niitä neljä? Näitä on neljä, joo. joo. Entä tämän jälkeen, jatkaako tämä mahdollisesti jonnekin muualle?
2: Tämä jatkaa, joo, joo, joo. Mähän ympäri maailmaa. Ja, ja, ja nyt sitten erilaisten järjestöjen, yhteisöjen, leijonien kanssa työ jatkuu ja tämmöistä, että siis kun tämä ei koskaan alkanut, niin ei tämä toivottavasti koskaan myöskään lopu. Mä en tiedä, mistä tämä on alkanut, muuta kuin se laulavasta koirasta siellä Tampereella kävelykadulla. Mä oon kasvanut tässä mukana. Ja se, että mä oon selvinnyt omasta neljästä aviojarrusten, että mä oon ylipäätänsä hengissä, niin kyllä näillä musiikin, näillä kappaleilla on merkitystä siinä, että mä oon saanut tässä temmeltää siellä sisällä. Ja nyt mä toivon, että se sama paketti menee sitten sinne ihmisille, että se antaa semmoista happea ja näkökulmaa. Ja että ihmiset lähtisivät iloisena ja onnellisena täältä sitten jonnekin. Toivottavasti kumppalasin ääreen. Sitä mä toivon. Et meillä on tänään tämä päivä ja siitähän se Edith kertoo myöskin, että siis ihminen, jolle ei ollut minkäänlaisia menestymisen mahdollisuuksia, niin se on hänen tarinansa yhtä
0: lailla. Mm, että jokainen voi havaita, että hei, minäkin pystyn vaikka mihinkään.
2: Mä toivon, että jokainen on voittaja, kun täältä lähtee. Että semmoinen kiitollisuus, mitä mä tunnen sitä mitä Edithin lauluja kohtaan ja omaa elämäni kohtaan. Että jonkun mielestä mun elämä on ollut ihan hirveä. Mm. Tai sitten hänen oma elämänsä on ollut tosi hirveä. Ja jokaisellahan meillä on kohtalo ja jokaisella meillä on tarina. Mutta että näkemään sen niin hyvässä valossa, sen editin tarinaa vasten. Ja se, mikä on tosi hienoa siinä editissä kaiken kaikkiaan, että miten semmoinen ihminen luo maailman ura, jolle ei ole mitään mahdollisuuksia siihen. Pienintäkään. Niistä sanotaan sisuksi. Ja sieltä me löydetään sitten jonkinlainen koskesku, mitä su- suomalaisuutta ei jos. <hysy> Mutta tota, ne, ne on sellaisia, että aina kun mulla on tässä yleisö, niin mä vaan aistin sen, että missä tänään mennään ja sitten sitä kiinni ja laiturilta alas, ja sitten lähteä.
0: Miten nykyään suomalainen yleisö ja tietysti yleisö muuallakin, meneekö ne vielä samalla lailla suunnilleen viimeiseen penkkiin niin kuin joskus ennen, että minähän en halua ihan tuonne eteen mennä vai tullaanko nykyään rohkeammin ihan eteen istumaan ja katsomaan, että mitä siellä lavalla tapahtuu?
2: Se on kyllä suomalaisten muuttunut ja mä tein myöskin ulkomailla suomalaisten kanssa töitä. Et mulla ei ole semmoista enää käsitystä tiukkaa käsitystä suomalaisuudesta. Mm. Mulla ei ole ikinä ollut mitään ongelmaa yleisön kanssa, mm. ei minkäänlaista. Ja sitten taas, jos esimerkiksi täälläkin saattaa, no on käytävällä laulaa, mulla upe upea mikrofoni ja sitten se on niin kaikkien meidän tarinaa. Mm. se on sellainen yhdessä koettava hetki. Mm. Ja sitten jos on upea kesäilta, no saadaan tuohon hotua ja aivan valtava hieno äänentoisto täällä. Ja sitten alkaa elokuun illat hämärtyä, ai ai, ai. musta se on aika makeeta, hei.
0: Näissä puitteissa. Meri
2: näkyy tossa ja voi vitsi. Ja sitten vielä se, että kun tässä on noi tuki, kulissit, niin mikä heijastuspinta pinta mm. Siihen eurooppalaisuuteen. Ja sitten taas tämä meidän toinen juttu, tämä Suomi 500 vuotta. missä ne on niinku parit nämä jutut. Että mikä sen musiikin merkitys on ollut. mikä sen viihteen merkitys on ollut. Niin mä oon vähän sillä tavalla, voin että ei pitäisi vanhoja kaivalla. Mutta mä oon hakenut arvon niille vanhoille lauluille. Ja se on ihan valtava upeita tarinoita, jos meillä on todella opittavaa tänä päivänä. Et se ei tarkoita, että tämä on jotenkin kalkkeutunut tai pölyttynyt tämä juttu päinvastoin. Että siis... Meillä on, meil on niin paljon asioita, mitä arvostaa. Ihan lähellä. Ja sitä mä toivon, että me se myös sitä kautta.
1: Olkoon niin armahin, tees kumpikin. lempitää tää suunnat että pian totta on. On niin rakkaimpain, tees että vain. Ihan ikuisuus, meille näin saapuu näin tiedon haaveissaen. Niin kuin ois kätes ympärilläin. Silmät sulkeissain. Olkoon niin armahin, Tees kumpikin, lempitää suunnaton, että pian totta on. Olkoon niin rakkaimpain, tees että vain ihan ikuisuus. Meille näin saapuu.
2: Niin. Yksi oli tämä Suomi 500 vuotta kautta, myöskin se, että kun meillä oli ollut ensi ilta siitä kauan aikaa sitten, niin sitten tuli mulle mahdollisuus välittömästi lähteä laatokan risteilyille laulamaan näitä lauluja. Ja siellä oli sukuseuroja, siellä oli yhdistyksiä, siellä oli jopa siihen aikaan veteraaneja. Ja he saivat jotenkin kokea sen uudestaan niitä laulujen kautta, niiden kirjeiden kautta, niiden tarinoiden kautta. Niin mä koin, että siinä ollaan kanssa aika tärkeä asia äärellä. Ju, juurien äärellä. Niiden laulujen kautta käytiin oikeasti syvärillä, mistä kaikki tietää jonkun tarinan ja, ja muuta kaikkea semmoista. Ja, ja sama juttu tuon Editin kautta, että nämä, nämä on aika lähellä toisiaan. Se on yllättävää, että kuinka lähellä ne on toisiansa. Ja sitten kun monet sanoivat sitä chansong, että se on jotain semmoista outoa, hienoa, jotain muuta. Se tarkoittaa laulelma, laulu, tarina. Ja sitten, no miksi et sä laula aika harva sitä ranskaa ymmärtää. Ja tämä on aivan kronologinen tarina, editin urasta, editin kaikesta. Ja sitten se laulu heittää ja taas seuraavaan tarinaan ja seuraavaan raiteeseen, seuraavaan vaiheeseen. Että ei tarvitse olla lukenut Edith Biafista yhtään mitään, mutta mä luulen, että tämän illan jälkeen kyllä jokainen jonkun kirjan kaivaa ja lukee Edithist sen tarinaa. Niin. Toivottavasti. Se Siitä on niin tarina. niin,
0: että ne yhtäkkiä kirjastosta katoavat vähän kaikki kirjat, kun halutaan selvittää, että mikä ihminen tämä nyt oikein oli.
2: Kyllä, kyllä. Ja mä oon niin kauan temmeltänyt nyt tässä, että mä pikkusen kyseenalaistan myös tiettyjä niin. käsityksiä. Et esimerkiksi joku, että se oli kauhean bailaamaan, no varmasti kyllä pitää paikkansa. Mutta se, että kuinka valtavan ahkera ihminen Eedit oli ja kuinka työlleen omistautunut ihminen Eedit oli kaikki 47 vuotta, niin se on jäänyt huomiota ja kaksi vuotta sitten on tullut joulumarkkinoille mun mielestä se varsinainen dokumentti Eeditistä. on olemassa hirveä hyvä romaani. Musta se on romaani, vaikka sitä sanotaan. Olkoot sitten romaani? Mutta se dokumentti, missä on kaikki hänen tuotantonsa listattu, mustakantinen kirja, tämä nojaa aika pitkälle siihen, siihen kirjaan. Että siinä ei ole sellaista tunnesidettä, niin siitä ei ole tehty romaania.
0: Mm.
2: Ja sitten se on jännä tyyppi se edit, että mä olen mm. aika varma siitä, että hän ei välttämättä itsekään ne tiedä, mikä tarina on totta ja mikä ei. Mm.
0: Ja eikö se ole vähän semmoinen suolakin asioissa? Mutta hyvää asiaa asia on myös pilattu totuudella. Joo,
2: se on totta. Ja se, se on hyvä esimerkki kanssa siitä, että meistä jokainen kirjoittaa oman elämänsä käsikirjoituksen uudestaan. Että onko se ollut hyvä elämä vai milmoinen elämä se on ollut? Ja mitä me tehdään kaiken maailman ja katkeruuksilla? Ei mitään. Että siis se on niinku, jotenkin sellainen, mä, mä näen sitä semmoisena... Edit oli niin ihmisyyden asialla ja sitä, mitä hän teki myöskin sitten oman maansa eteen. Se on ihan valtava isänmaallisia tekoja Edit on tehnyt ja ne on hirveän mielenkiintoisia yksityiskohtia Tämä ei nyt tässä kerro, mutta siis myöhemmin kyllä. Että jos on, sanotaan, ei nyt ihan vauvasta vaariin, mutta, mutta kuitenkin mä toivon, että tämä ilta olisi just niiden laulujen kautta sitä, että millainen arvo niillä on. Ja. Sitten taas, että se, parhaimmillahan se olisi sitä, että tulee kahtena iltana peräkkäin. Meillä on ihan sama viesti Suomen viihteen kautta. Mm. Ihan sama viesti. Ja mikä oli rintamaradioiden merkitys ja sen so- so- sodan ajan kaikessa karmeudessa. Siis Mitä ankeeta näissä ei ole kummassakaan. Vaikka aihepiiri on vähän ankea kummassakin. Köyhyys ja kurjuus ja sairaus ja sitten taas so- so- sodan vuodet. Mutta, mutta mä oon kaivannut ilonpintaa. Mm. Päivi mäkin. kiitos. Kiitos
0: sinulle. puhetta. Light, baby. Päivi Mäkisen Edith Piaf-ilta Taivaalahden kesäteatterilla vie mukanaan Pariisin taivaan alle Piafin elämänvaiheisiin. Tilaisuus täyttyy musiikista ja Piafin uskomattomasta tarinasta, tuoden ranskalaisen laulajan legendaan tunnetuksi tekemät elämän ja rakkauden laulut suoraan yleisön sydämiin. Mukana on useita lauluja, jotka kertovat asiasta, joka uhkaa usein unohtua ihmisiltä nykyaikana. Rakkaudesta.